0: Vamos a empezar con las malas noticias. El mundo se calienta un grado más desde tiempos preindustriales y básicamente esto se debe a la influencia humana. Están los gases de invernadero, están los incendios forestales en California, en Australia, también en la Amazonía. Muchos recordamos el 19. El presidente Macron habló, publicó esta fotografía en Twitter diciendo que estamos presenciando un fuego en los pulmones del mundo que producen el 20% de este oxígeno. Cristiano Ronaldo, Madonna, Leonardo DiCaprio, todos, todos retuitearon la foto. También nos preocupamos mucho acerca de los Yanomami de Brasil, un pueblo indígena conocido. Recordamos que los niveles del mar suben, suben porque los casquetes polares se derriten y resultan en niveles más altos del mar. Luego esta imagen de la revista National Geographic que llamó la atención de este oso polar famélico viral también, decían que era por el cambio climático. El número de animales de fauna que se ha reducido más o menos a la mitad desde el año 1970, y esto se ha dado en el trópico, Hispanoamérica, el sudeste asiático. Y lo que impulsa este declive de la fauna es la pérdida del hábitat y el consumo directo de animales salvajes.
1: Los humanos
0: utilizamos más o menos la mitad de la superficie en que se puede utilizar del mundo para, para la ganadería. Así que la cuarta parte del terreno se utiliza pensando en ganadería. Esto ha crecido entre 1961 y el 16, llegando a ocupar lo que ocupa Alaska. Comemos demasiado pescado de la tercera parte de la población de peces de todo el mundo. Y esto se ha triplicado desde la década de los 70. Ahora vemos que se están llegando a duplicar las cantidades de pescados que comemos. Imaginemos qué va a pasar cuando China y el resto de Asia eh, tenga más dinero y se alimente también de pescado. Solamente el 15% de la superficie de la Tierra está protegida el 8% de los océanos. Muchas personas han visto estas fotografías del impacto de los desechos plásticos
1: pero lo
0: vemos no solamente en los pescados, lo vemos también, por ejemplo, esta pobre tortuga en Costa Rica. Este vídeo también hace unos años dio la vuelta al mundo con esa pajita que le sale de la nariz. Esa especie en concreto corre peligro de extinción. Hemos visto desde luego un evento tremendamente impactante, la pandemia. Resulta que, bueno, si resulta que el virus es resultado de un trabajo de laboratorio, eso va a ser otra, otra realidad, pero si las cosas son como parece que han sido, el coronavirus aparece en murciélago, pasa al pangolín y posiblemente la transmisión a los humanos es en una granja o en un mercado de animales vivos en China. Y sabemos ahora que el límite, el límite resulta peligroso. Necesitamos estar más separados de la naturaleza. Sabemos que los niños temen el cambio climático. En Gran Bretaña, pues uno de cada cinco niños tiene pesadillas. Me imagino que en España igual. La mitad de las personas del mundo piensan que se va a acabar con la raza humana por el cambio climático. Pero hay buenas noticias también,
1: y es que podremos
0: aprovechar la energía eólica, la energía solar. En las Naciones Unidas, la directora de silvicultura en la FAO dice que podemos utilizar la madera como alternativa. Sabemos que la eficiencia es importante Va a reducir nuestro consumo energético. Si nos hacemos vegetarianos, pues habrá menos emisiones, ¿verdad? Y no necesitamos energía nuclear. La mayoría de las personas están de acuerdo con que no hace falta energía nuclear. Recordemos lo que pasó en Japón hace esta semana 10 años. Bueno, pues yo
1: quiero decir que,
0: aunque todo lo que he dicho es cierto, no es todo, hay más. Por ejemplo, Estados, Estados Unidos es ahora líder del clima del mundo. Gran defensor. Muy pocas personas lo saben. Hace 10 años, Estados Unidos era considerado el villano del clima. 15 años. También hace 15 años. De hecho, Estados Unidos ha reducido sus emisiones más que ningún otro país del mundo.
1: La energía, por
0: supuesto, es la fuente principal de las emisiones. Desde luego, podemos controlarlo. Y Estados Unidos, como digo, ahora está haciendo las cosas mejor de lo que se suponía que haría de conformidad con Copenhague y París, esos famosos acuerdos. Otros países que criticaban mucho a Estados Unidos, pues resulta que ahora han quedado por detrás de Estados Unidos en este sentido. Estamos en capacidad pico de emisiones y si esto es así es increíble. No lo habíamos previsto ni los expertos ni nadie. Yo pienso, yo pienso que las emisiones van a seguir creciendo durante unos 10 años o así, pero sin duda para mitad de siglo veremos que se ha superado el pico. Yo creo que... Si tengo que comprometerme, yo creo que las emisiones irán a más durante los próximos 10 años. Sin duda, habremos llegado al pico para mediados del siglo. Y esto quiere decir que es poco probable que las temperaturas globales superen 3 grados más. Todo el mundo quiere prohibir las pajas de plástico, pero representan el 0,03% de los desechos plásticos en los océanos. El gran problema es que llegan estos desechos a los océanos tradicionalmente desde Asia. Bueno, pues eso ha cambiado y resulta que gran parte de los desechos llegan de países ricos. Llega primero a países pobres y es precisamente por este mito del reciclado no reciclamos el 90% de los desechos plásticos y yo además defiendo que no deberíamos ni intentarlo porque el plástico no está diseñado para ser reciclado debería de, o bien de incinerarse o de pasar a aterros de basura en cuanto a ser vegetarianos sí, la reducción se da pero es un 2-3% ¿por qué? pues porque el dinero que te ahorras al no comprar la carne pues es dinero que inviertes en,
1: en producir
0: alternativas. Y luego esa foto del de fuego en la Amazonía, pues eh, no es la Amazonía, es una foto del año 99. Y de hecho, a título global, los fuegos se han reducido en un 25% desde el 2003. Los fuegos en la Amazonía, en el 19 han sido un 7% superiores a lo que había antes, que es menos de lo que había hace 15 años. Y las buenas noticias es que solamente el 20% de la Amazonía ha sido deforestado. La mitad está ya protegido. Y en cuanto a los Yanomami, controlan una parte del país enorme, la más grande del mundo. De hecho, el tamaño del terreno que controlan tiene el tamaño de Hungría. Pero en Hungría hay 10 millones de húngaros, mientras que hay menos de 20.000 Yanomamis. O sea que les va muy bien, gracias a los defensores de los derechos de los pueblos indígenas y al gobierno de Brasil. El Albatros... Que, que muere, efectivamente, pero muere no por el plástico, sino por barcos de pesta y depredadores, no por los desechos plásticos. Y no estamos ahora mismo en la sexta gran extinción. Sí, desaparecen especies, pero no. Aquí vemos las especies que efectivamente. Han desaparecido. Las tres cuartas partes de las especies no están amenazadas. Solamente un 6% están en situación de correr gran peligro. 73%
1: desde luego no lo corren. No
0: sabemos cuántos osos polares hay. Así es. Es 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 que es así. Es que sencillamente no no los hemos contado a todos. Así que no sabemos si hay más o hay menos osos polares. Y aquí hay otro hecho muy importante. Hemos cazado más osos polares de los que existen ahora mismo. Así que si queremos salvar a los osos polares, lo que tendríamos que hacer es dejar de cazarlos. Esa es la amenaza. No es que se derrita el hielo. Es más, esta famosa fotografía del oso polar famélico, no sabemos por qué estaba así, por qué pasaba hambre. A lo mejor estaba enfermo.
1: De hecho, National
0: Geographic tuvo que excusarse y luego le echó la culpa al fotógrafo, que también pidió perdón. Y las ballenas jorobadas vuelven. Desde luego que ha habido mucho impacto, pero ha habido un éxito tremendo en esta protección. Así que vuelve la ballena jorobada. Ahora matamos un 97% menos de ballenas que antes. Y vuelven las tortugas marinas. También hemos conseguido gran éxito. No lo hemos resuelto del todo, pero hemos conseguido mucho y sería un error el dar a entender que no es así. Y en cuanto al plástico, bueno, pues el plástico, de hecho, ayudó a salvar a las tortugas Carey. ¿Por qué? Pues porque el plástico... Estas Este es otro par de gafas que tengo. Este plástico... Bueno, pues esto es una imitación de carey, es plástico, de, ¿verdad? Antes utilizaban careys, ahora es plástico. Así que hemos salvado la vida de estas tortugas marinas porque hemos sabido sustituir estos bioplásticos naturales y los hemos sustituido por uh, alternativas de combustibles fósiles. Yo creo que está muy bien querer saber quién soy y por qué digo todo esto. Así que voy a explicar. Yo tengo la gran suerte de ser independiente. Soy independiente como investigador, como periodista. Tenemos una organización pequeña. Nuestra investigación es seria y no tememos decir cosas que quizás sean sorprendentes, poco ortodoxas. Aquí está. Nuestra página web, todo lo que voy a decir, se puede encontrar en la página web. Aquí vemos mi libro en Estados Unidos y yo,
1: yo empecé,
0: empecé en todo esto en el 90. Fui a Nicaragua, era un joven socialista. A mí me preocupaban las gentes y el medio ambiente. Yo he dedicado mi vida a dos cosas, que es ayudar a las personas a superar la pobreza y a proteger el medio ambiente. Estas son las actividades a las que me he dedicado. He vivido en Brasil. Es muy romántico, ¿verdad? Es precioso ver cómo viven estas personas, pero las cosas como son, son muy pobres. Hay mucha pobreza y me llamó la atención ver lo difícil que es la vida. Estos niños deberían de estar en la escuela, pero no están en la escuela, están yendo a por agua, yendo a por madera. Es una vida difícil. Hay muchísima pobreza en Hispanoamérica, desde luego, que han conseguido muchísimo en las últimas tres décadas, pero sigue habiendo muchísima pobreza. Pero vamos a ver qué se ha conseguido. Se ha reducido la pobreza de un 44 al 10% desde el 80. La mortalidad infantil se ha reducido a un 4% de un 43. La verdad es que es fantástico. Vivimos muchísimo más y esto es consecuencia, por supuesto, de los mejores eh, resultados de la mortalidad infantil. Ahora mismo la esperanza de vida es de 70, casi 80 años. Es fantástico. Y tenemos menos niños. Mi madre, por ejemplo, era una de cinco hermanos y yo tengo un hermano solamente.
1: Nacen menos
0: niños porque ya no hacen falta tantos hijos. Ya no vivimos en el campo producimos muchísima comida, muchísima, demasiada. Desperdiciamos la comida. No hay hambruna. Si la gente pasa hambre, pasan hambre porque son pobres, no porque nos falte comida. Y desde el punto de vista de la eficiencia energética, podríamos ser más eficientes en términos energéticos, sí, pero la relación que existe entre la energía y el PIB y la riqueza es constante y está estrechamente vinculado. Alemania puede reducir su consumo energético un poquito, pero no se convierte en la India. No llega a los niveles de Vietnam. Se queda en niveles muy altos de consumo energético. ¿Y qué pasa con los desastres naturales? ¡Vamos genial! Los seres humanos han podido reducir las muertes resultantes de desastres naturales en un 90% en los últimos años. Los desastres no cuestan más si normalizamos los datos. Es decir, si tenemos en cuenta
1: que hay más riqueza,
0: pues los desastres no son más dañinos. O sea, ahora mismo, si un huracán azota Miami, en estos últimos años, pues claro, va a haber más daños, pero es que hay muchísimos más edificios. En el año 25
1: es que no había mucho que dañar. Y en cuanto al
0: nivel del mar, a mí la verdad es que no me preocupa, ni me ha preocupado mucho, nunca. Francamente, va muy despacio y sabemos adaptarnos bien. Países Bajos, por ejemplo. ¿Qué han hecho los holandeses? Pues en, en Holanda hay granjas que están siete metros por debajo del nivel del, del mar. Se supone que el incremento va a ser de dos con algo. Por supuesto que nos podemos adaptar a nadie. A ver, es que ni se, ni se argumenta que no se puede. Yo... Hablé con el experto en el IPCC del incremento de los eh, niveles del mar y no hay indicios de que no podamos y mucha evidencia en el sentido de que sí podremos superarlo. Y luego el riesgo de catástrofes, est estos cisnes negros, no, Esta, este evento de cola gorda. Bueno, pues Václav Smil, que es el asesor en asuntos energéticos para Bill Gates, yo creo que es probablemente el mayor experto del mundo en este campo. Baslav Smil, de Canadá, escribió un libro muy interesante comparando posibles catástrofes y concluye que la guerra, la enfermedad, los volcanes, los tsunamis y los asteroides representan el mayor riesgo tipo cisne negro. Estamos pensando en muertes y probabilidades mucho más que el cambio climático, que es esa, esa línea que desaparece. Yo creo que todos hemos comprendido con el coronavirus que la enfermedad sigue siendo una de las mayores amenazas, una amenaza a la vida, una amenaza a la civilización. ¿Y qué pasa con los fuegos? Los fuegos en California y en Australia son... Fuegos que resultan porque hay un exceso de madera para quemar en los bosques. ¿Por qué lo sabemos? Porque cuando surge un fuego de alta intensidad y llega a un bosque bien gestionado, el fuego baja desde las copas hasta la parte inferior y se convierte en un buen fuego. El fuego es bueno en estos niveles bajos. Es buena gestión, esto que estamos viendo. Este es el fuego que quieres en un bosque bien gestionado. No quieres estos fuegos enormes, pero si están bien gestionados, se controlan. Así que tiene que ver con la gestión de los bosques. Y la verdad es que Europa es muy, muy hipocrítica en relación con la Amazonía. Esto es lo que hizo Europa con sus bosques. Europa acabó con sus bosques. ¿Por qué? Pues porque Europa quería crecer y ser moderno. Y eso pasó. Y luego los bosques volvieron a crecer. Desde 1900, los bosques de Europa pues, han crecido y más o menos ocupan el tamaño de Portugal, así que ahora mismo más del 40% de Europa tiene bosques. ¿Por qué? Porque no hace falta tanta tierra ahora mismo para fines agrícolas. Y además ya no utilizamos los bosques para quemarlos. Dejamos que los árboles sean árboles. Esto es lo que pasa cuando los países son prósperos. Así que vemos una imagen muy bonita. Esta imagen de Francia, España, Portugal, Italia vemos hasta qué punto ha reverdecido gracias a esta reforestación porque estamos viendo cómo antiguos pastizales se vuelven a convertir en bosques y luego desechos plásticos de nuevo un problema la pobreza es el problema y que nosotros mandamos nuestros desechos plásticos a lugares donde no se puede reciclar esto tenemos que dejar de hacerlo Incluso tenemos buenas noticias en relación con la ganadería. Yo creo que este punto, esta tendencia medioambiental es la más importante en el mundo. ¿Por qué? Pues porque yo entiendo que el uso de la tierra es el asunto medioambiental más importante de todos. Siempre ha sido así. No ha cambiado nunca. La cantidad de tierra, de, de terreno que utilizamos para la ganadería es enorme. El tamaño de Alaska. Estamos viendo en esta pantalla cómo va a menos. Y la verdad es que es muy emocionante porque esto quiere decir que habrá más tierra para fauna. Así que si te importa el medio ambiente, esto es lo que buscas. Estamos viendo cómo se reverdece todo. Y lo vemos en las zonas templadas del mundo. Todavía no en el trópico, pero seguramente pronto lo veremos. Buenas noticias, entonces, buenas noticias. Producimos más peces gracias a la acuicultura y podemos hacerlo aún más reduciendo la presión que ejercemos sobre los pescados salvajes, dejándolos para las ballenas y demás. 15% puede que no parezca mucho, pero está bien. Es, es el tamaño de Alaska. Eso es progreso de verdad y deberíamos de aprovechar ese progreso. Vamos a ver cuántas más áreas ahora del mundo están protegidas. 25 veces más desde el año 62. Así que, Hemos perdido lugares preciosos, eso es así, se han perdido, pero también hemos protegido lugares preciosos. Tenemos que contarlo todo. Tenemos que hablar acerca de los lugares que hemos salvado. Vemos incrementos en la biodiversidad, la métrica correcta. Es total de animales salvajes. Pero vamos ahora a echar un vistazo más de cerca a cómo los humanos salvamos la naturaleza, porque esto no lo comentamos, no lo entendemos, no lo sabemos explicar. Vamos a hablar un poco acerca de las ballenas. Antes cazábamos ballenas. En Estados Unidos, desde luego, para fines energéticos. El aceite de ballenas se utilizaba para la iluminación. Y en Europa, se cosechaban también las ballenas para hacer margarina y jabones. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Pues lo vemos claramente. Aquí vemos cómo va subiendo y bajando el uso que se hace del aceite de ballena. Pero pasa algo y dejamos de utilizar aceite de ballena. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues lo vemos en esta tira cómica de la revista Vanity Fair y dice, baile ofrecido por las ballenas en honor del descubrimiento de los pozos petrolíferos en Pensilvania. En 1861 sabían que el petróleo salvaría a las ballenas y así fue. Este es el pico. Aquí se descubre el petróleo. Estos pozos producían en un día todo el aceite ¿Qué ibas a conseguir de tus actividades balleneras durante casi cuatro años? Una productividad, una abundancia fantástica que salva la naturaleza. Necesitamos fuentes energéticas abundantes para salvar la naturaleza. Europa, Inglaterra, necesitó carbón para dejar de utilizar madera es el mismo tipo de sustitución. Hemos progresado incluso con el carbón y lo vemos, si vemos a todos, estudiamos todos los contaminantes. Esto es Estados Unidos, pero pasa exactamente lo mismo en Europa. 85% menos de NO2, 61% menos NO2, y 91% menos, plomo. Un éxito, unas reducciones fantásticas en contaminación del aire. Hemos reducido el, el, la cantidad de tierra que necesitamos para la agricultura de forma tan notable que el total, el total ha crecido un 8%, pero la producción de alimentos se ha disparado un
1: 300%.
0: Así que vemos que estamos produciendo muchísimo más, muchísimo más Carne y leche utilizando la misma cantidad de tierras. Los pollos ahora son más grandes, así que no necesitamos tantos pollos ni tanta tierra para criarlos. De hecho, hemos reducido los gases de invernadero. En nuestro trabajo ganadero, la producción ha subido, ha incrementado un 50% en Estados Unidos y en Europa también. Y hablemos un poco de las bolsas, las de plástico y las de papel. Las de papel, la verdad es que se desperdicia mucho más. Las de plástico son más ligeras. Utilizas menos energía para disponer de ellas. Pero el fenómeno más impactante es la desmaterialización. Vamos a pensar en el teléfono móvil. Antes necesitabas un fax, un tocadiscos, unos altavoces, un DVD, cámaras, calculadoras, periódicos... Antes deforestábamos y ahora podemos utilizar nuestros teléfonos. Esto es un proceso que aparece en todas las partes de la, de la economía, la desmaterialización. Las ciudades, por ejemplo, pequeñas, llenas de personas, más densas, y vemos cómo la densidad de la población va a más. Por supuesto que todavía hay especies que corren peligro de extinción. Este me gusta mucho, es un pingüino de Nueva Zelanda, corre peligro de extinción. ¿Qué necesita? Más tierra, más terreno, más hábitat. Esto lo vemos, un paisaje como este, y pensamos, ¡qué bonito! Y es muy bonito, pero es muchísimo pastizal, muchísimo si queremos que mis amigos los pingüinos no, no desaparezcan, pues tendremos que ver cómo concentramos esta actividad agrícola. Hay buenas noticias. Los agricultores subsaharianos pueden incrementar sus cosechas casi un 100%. ¿Cómo? Con agua, con abonos, con maquinaria. Ya está. No hay una varita mágica. No. Es un uso de tecnologías. Si todos los países lo hicieran, los resultados se notarían. La producción se dispararía en un 50% si hubiera más cosechas al año. Y vemos que va creciendo la productividad y se consigue entonces una reforestación. Los bosques están menos sujetos a presión en todas las partes del mundo, donde queremos eliminar presión de los bosques. Y parece que hemos llegado al pico de consumo de la madera. Esto es un éxito tremendo. No queremos utilizar la madera como fuente de energía. Queremos que la madera se quede en los bosques queremos utilizar menos tierra para la agricultura y parece que estamos llegando al pico también. Así que vamos a pensar, emisiones pico de carbono, uso pico de la tierra, picos de uso de, uso de madera como fuente de energía. Estas son tendencias importantísimas. Tendríamos que alegrarnos y aprovecharlo. Por supuesto que hay muchísimo trabajo, pero... Vamos bien encaminados. Incluso el abono lo estamos utilizando mucho mejor. La Holanda ha podido duplicar sus cosechas utilizando la misma cantidad de abonos, o sea que hay menos además contaminación, menos escorrentías. Y en cuanto a las tierras degradadas, están en países pobres porque no tienen abonos modernos, no tienen métodos modernos de agricultura. Ahí es donde están las crisis, ahí. En Estados Unidos, la erosión, se redujo casi a la mitad a medida que va siendo cada vez más productivo. Y sabemos además que muchas de las soluciones verdes no funcionan. La mayoría de las personas ni son ni van a ser vegetarianas. Y eso está bien, podemos hacernos a ello. El 80% de las personas que han intentado ser vegetarianos abandonan antes de que haya pasado un año. Está bien. A ver, brevemente. Hay que reciclar cristal, aluminio, pero no hay que reciclar plásticos. No vale la pena. Hay que incinerar el plástico y son limpios, ya no contaminan, o podemos llevarlos a terros de basura, no hay problema. Intentamos reciclar plástico y el 90% de estos plásticos van a países pobres, a menudo en los océanos, fue un error garrafal. Y luego la ganadería de pastos es mucho menos eficiente. Nos gusta en términos románticos, pero la agricultura de concentración nos permite reducir emisiones, ahorrar en uso de tierra. Y tengo que llamar vuestra atención a algo que me preocupa de mis colegas expertos en el medio ambiente. A veces se oponen a buenas tecnologías. Se oponen, por ejemplo, a comer salmón modificado genéticamente parece raro pero no debería de ser raro es una técnica de reproducción y si consigues la, la producción no es fantástico Esto, estamos viendo salmones el santo grial es el atún todos queremos atún todo el mundo quiere atún Así que si consigues atún y otros habitantes de los mares, si consigues peces criados en tierra, pues todos podemos comer pescado, ser más sanos, estar mejor, salvar a estos animales. Pero ¿quiénes se oponen? Pues muchas veces ecologistas, porque no les gusta la idea. Pero esto está bien, esto es bueno para la naturaleza. De hecho, produce menos emisiones de carbono, mucho menos. El gas natural es bueno en general cuando sustituye al carbón. Sustituye el carbón, por eso hay menos emisiones en Estados Unidos. La minería de carbón es terrible para el paisaje. El gas viene de abajo.
1: Muy poca huella. Así
0: que todos sabemos que de carbono a gas es bueno.
1: Es gran
0: parte de la explicación. Así que estamos en esta tendencia. Llevamos 150 años reduciendo la intensidad de uso de carbono para la energía. En el libro hablo acerca de tres mujeres.
1: Bernadette
0: que vive en África en el Congo, su party que trabaja en una fábrica en Indonesia y Helen, que es mi esposa,
1: mi esposa que vive en Estados Unidos.
0: Para prosperar hay que utilizar la energía lo que queremos es que la energía sea limpia lo que no queremos es ser pobres Bernadette quiere ser como su party su party quiere ser como Helen todo el mundo, todo el mundo queremos lo mismo y la calidad de la energía también importa vemos que Bernadette utiliza una energía más sucia madera su party utiliza energía más limpia y la energía que utiliza Helen es la más limpia de todas vamos a pasar estas diapositivas porque me parece que me falta tiempo pero vamos a preguntar ¿de dónde viene nuestra energía limpia? Suecia, Francia, Suiza básicamente nuclear hidroeléctrico lo mismo pasa en Illinois en Bélgica hemos invertido casi 2 billones en generación nuclear y 2,3 billones para generar solar y eólico la misma cantidad de dinero, pero mucho menos eficaz. ¿Qué pasa con Francia y Alemania? Francia es muy nuclear. Alemania se aparta, tiende hacia renovables. Francia produce el doble de su poder de fuentes de carbón cero. ¿Y qué ha pasado con los precios de la energía en Alemania? Pues que es casi el doble de cara que la electricidad francesa. Y esto es lo más increíble de todo. Alemania produce 10 veces más carbono por unidad de energía que Francia. Es que con esto se ha dicho todo. La energía, la economía, la intensidad, dos grandes países muy parecidos, completamente distintos en cuanto a la energía y la economía de la energía. Por muchas razones, las baterías son muy caras. Nadie cree que las baterías vayan a salvar a las fuentes eólicas y solares. En California, la energía cuesta siete veces más que en el resto de Estados Unidos por eólico y solar. Si Alemania hubiera invertido en nuclear, lo que ha invertido en renovables ya estaría en el 100%. Y a todo el mundo le preocupa, por supuesto, lo que queda de lo nuclear. Bueno, pues esto es lo que hay en Suiza. Eso es lo que buscas. Quieres que los desechos nucleares... No estén por ahí en el medio ambiente. Quieres que los desechos estén en un lugar seguro. No los quieres flotando por los mares. No los quieres diseminados por paisajes. No, quieres que los desechos estén en su sitio. Así que, ¿por qué lo hemos hecho tan mal? Bueno, en parte porque pensamos que lo natural es mejor. ¿Tiene sentido? Pues, no sé, ¿por qué va a ser un panel solar más natural que una central nuclear? No tiene sentido. Y lo que quieres, de verdad, es plantearnos la intensificación y la concentración, porque esto es lo que protege verdaderamente. Pero lo que necesitamos cuando decimos lo natural, lo que quieren decir es más antiguo, bioplásticos, por ejemplo. Los plásticos más nuevos es lo que salvaron los colmillos de marfil, por ejemplo, de los elefantes. Antes utilizábamos marfil, ahora plástico. Y lo mismo pasa con el carey.
1: Hemos hablado
0: acerca de la agricultura concentrada. Y los desechos de los paneles, pues 300 veces más que nuclear. Por supuesto, todo peligroso, claro que sí, porque contiene plomo y otros metales pesados. Vamos a seguir un poquito porque no tenemos mucho tiempo, pero vemos estas instalaciones que necesitan 400 veces más terreno en todas partes, en California, en España. Hace falta muchísimo, muchísimo terreno para estas, estos parques o centrales. Si queremos proteger estas especies, como esta tortuga, pues no quieres quedarte con su terreno, donde su hábitat. Y esto es lo que pasó en California. Tuvieron que sacar a las tortugas de su hábitat para poder construir. Y bueno, murieron muchísimas tortugas. Vemos que en Alemania... Hay manifestaciones en contra de la energía eólica. ¿Por qué? Por el impacto medioambiental. Y esta crítica adversa del crecimiento económico en boca de los más ricos del mundo, a mí me parece que hay algo que está mal. Es una idea maltusiana desde los 70, desde los 80. Son los ricos que les dicen a los pobres, no podéis aspirar a la prosperidad. Nos, volve, nos, nos lleva hasta Maltus. La verdad es que la población del mundo fue a más, llegó a su pico en los 60 y va a menos. Probablemente llegaremos a nueve o diez mil millones. Pero el temor abunda. Y esta declaración en concreto me animó a escribir el libro. Es Greta Thunberg que dice, no quiero que tengáis esperanza, que ya de por sí es tremendo. Dice, quiero que sintáis miedo. Pero no debemos querer que nadie sienta pánico. Yo no quiero ni que mi peor enemigo sienta pánico, sienta miedo. Porque el pánico implica un comportamiento insensato, insensato. Y queremos de verdad que la gente piense de forma no sensata. Eso es muy peligroso. Así que hay buenas noticias porque la energía nuclear es la mejor fórmula para conseguir electricidad. Si nos importara el cambio climático, eso nos lo plantearíamos. Otras fuentes son más peligrosas, incluidas eh, las turbinas. Sabemos que todos los años 7 millones mueren por causas de la contaminación y la energía nuclear ha salvado casi 2 billones de vida porque... Ahorra en contaminación, así que se puede ganar dinero, por supuesto, con el, con el mismo. La ONU lleva avisando que llega el fin del mundo desde los años 80. Macron defendía a los agricultores franceses. Los agricultores franceses criticaban a Macron porque permitía que entrasen alimentos desde Brasil. Así que... Hay intereses encubiertos, podemos pensar. Después de la Amazonía, dicen, tendremos que volver a plantearnos todo el asunto este del Mercosur. Así que, ¿qué es lo que importa? Estamos llegando ya al final de mi presentación, pero quiero hablar un poco acerca del desarrollo. Recoger desechos.
1: Tenemos que pasar
0: de combustibles densos en materia a los ricos en energía. Este es el rumbo. Renovables, madera, solar, eólico, hasta llegar al uranio. Este es el rumbo que nos va a permitir salvar a la naturaleza. Tenemos que plantearnos colaboración. Tenemos que ayudarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Pues porque así es como salvas a la selva tropical. Pasamos estas diapositivas, pero si nos importan los animales de granja y debería de preocuparnos, pues está esta fantástica mujer, Temple Grandon, que se ha especializado para que los animales vivan mejor en las granjas. Ella ha llevado a cabo un trabajo fantástico. Y tenemos que distanciarnos de esta idea romántica de productos naturales. Lo vemos y apreciamos que, mis gafas de nuevo, necesitamos estos plásticos para salvar la naturaleza, tenemos que pensar de manera sensata. Plástico,
1: agricultura industrializada, porque
0: acuicultura también. En fin, que si hacemos todo esto, nuestro mundo será mucho mejor. Aquí vemos a mi esposa, de nuevo fuimos y vimos a los gorilas de montaña en África. Es una experiencia fantástica. El mundo es precioso. Hay muchísimas cosas bellísimas. Y, y pude ver, pude ver esos gorilas porque podemos concentrar la agricultura para proteger el paisaje, para proteger el ecosistema. Hay muchas cosas que hemos hecho y muchas por hacer, pero tenemos que pensar de forma sensata muchísimas gracias